0: In den Nächten hört er Schüsse, wenn es denn Schüsse sind. Manchmal hört er auch Schreie. Aber wenn Arnold die Tür aufzieht, nicht weiter als einen Spalt nur, dann sind da nichts als die Dunkelheit und das Rauschen des Waldes, das harmlose Gluckern des Bachs und ein gelegentliches Knacken im Geäst. Hin und wieder schwingt sich ein Vogel auf und schlägt mit den Flügeln. Seit Arnold auf dem Berg ist, verging nicht eine Nacht ohne Schüsse und Schreie. An der Kasse des M-Marktes ist er der nächste Kunde hinter einem Alten, der den Rücken nicht gerade bekommt. Der Alte schiebt seine Einkäufe aufs Band. Die Päckchen, Tüten und Konserven sind ihm schwer wie Ziegelsteine. Mach doch schneller. Diesmal sind es keine Schüsse oder Schreie, die Arnold sich einbildet. Diesmal ist er überzeugt, es ist etwas mit der Hütte. Seit er am Weinregal nach einem trockenen Weißen gesehen hat, denkt er es, die Hütte könnte in Flammen stehen. Oder ein Steinschlag ist über sie niedergegangen. Man hört auch von Einbrechern. Mit wackligen Händen reicht der Alte der Kassiererin die Geldbörse, dass sie die Scheine herausnimmt. Arnold legt seine Einkäufe aufs Band. Wein, Nudeln, Obst, Salz, Tee, bittere Schokolade, Zigaretten. Was ihm gerade fehlt dort oben. Nein, er hat keine Kundenkarte. Er will auch keine Bonuspunkte. Ich würde eine Kundenkarte nehmen, sagt die Kassiererin. Aber ich brauche keine, sagt er. Du gewinnst eine Reise nach Tunesien. Sie sitzt häufig an der Kasse des M-Marktes. Die Kassiererin ist jung und hat doch schon ein abgenutztes Lächeln. Eine Martina. Sie trägt das Namensschild am Kittelkragen. An ihrem Scheitel wächst die Färbung raus. Sie ist gar nicht blond, sondern brünett, was ihm so auffällt. »Ich will nicht nach Tunesien«, sagte. »Ach was«, sagt die Kassiererin, »Hauptsache, es geht in die Sonne.« Sie lacht. Eine geschickte Kassiererin ist sie. Das Kenner fiebt und fiebt, während sie redet und lacht. Und trotzdem dauert es für ihn zu lang, wegen der verrückten Gedanken, die er sich um die Hütte macht.« er schiebt die Waren nach, bis die Martina aufsieht und den Kopf schüttelt. »Was hast du so eilig heute? Was soll er antworten? Soll er sagen, er denkt, etwas ist auf der Hütte passiert, während er im Dorf Einkäufe erledigt und am Weinregal nach einem Weißen sieht? »Du spinnst doch,« wird die Kassiererin sagen. »Du bist doch kein Hellseher oder der Herrgott.« »Ja, er spinnt.« »Ja, ja.« Immerzu bildet er sich irgendetwas ein. Der Hund muss nur ein paar Minuten länger draußen bleiben als gewöhnlich, und schon glaubt Arnold, der sei über eine Felskante gerutscht und hätte sich das Genick gebrochen oder im Bach ersoffen. Es soll auch Wölfe geben dort oben, die einen Hund reißen wie ein dummes Lamm. Aber er hat noch keinen Wolf gesehen, und dem Hund ist ja auch nie etwas zugestoßen. Wie auch die Schüsse in der Nacht keine Schüsse sind, und die Schreie keine Schreie. Er legt der Kassiererin zu viele Scheine hin. »Wenn's Geld über hast, dann brauchst du auch keine Bonuspunkte«, sagt sie und lacht wieder. Arnold grüßt, schiebt den Einkaufswagen auf den Parkplatz. Der Hund döst auf dem Beifahrersitz und schreckt hoch, als er die Fahrertür des Pickups aufzieht. Der Hund trippelt über die Sitze, bellt und wedelt mit dem Schwanz. Arnold verstaut die Einkäufe hinter den Sitzen. »Platz«, sagt er. »Platz«. Er tätschelt dem Hund den Hals. Aber der springt weiter umher. Ein schlechterzogenes Tier. Ein Straßenköte. Eine Mischung von irgendwas mit einem Labrador. Vor fünf Jahren hat Karen ihn auf einem Rastplatz an der Autobahn aufgelesen. Er lässt den Motor an. Ein gutmütiges, gleichmäßiges Brummen. Wenn er sich beeilt, sind es keine 20 Minuten vom Dorf bis auf den Berg.« er überholt eine Golfkarre bei der Apotheke, laufen ihm Urlauber vor den Wagen. Sie schimpfen mit erhobenen Wanderstöcken. Er jagt den Pickup durch den Tunnel, unter der Landesstraße hindurch zieht an einem Traktor vorbei, der lahm vom Feld holpert. Den Abzweig hinterm Golfplatz nimmt er so eng, dass der Hund vom Sitz rutscht. Als Karen ihn fand, war der Hund noch ein Welpe und kauerte halb tot und zitternd vor Angst an einem Altglascontainer. Um den Hals ein Stück rostiger Stacheldraht. Arnold lacht, als der Hund wieder auf den Sitz kriecht. Er glaubt jetzt schon weniger, dass etwas mit der Hütte ist. Auf dem unteren Teil des Weges geht es Kurve um Kurve durch Querrinnen über Schotter und Geröll. Wenn er diesen Weg fährt, besabbert sich der Hund das Fell. Er hat auch schon gekotzt im Wagen. Weshalb er jetzt den Kopf nach unten schiebt, dass er bloß nicht die Bäume und Sträucher und Ferne sieht, die an dem Pickup entlangfegen. Davon kommt dem Hund ja das Kotzen. Ab halber Höhe lauen Steinbrocken. Im Dämmerlicht könnten es auch Kadaver sein von Rotfüchsen und Dachsen. Wenn Arnold nicht ausweicht, schlitzen sie mit scharfen Kanten die Ölwanne auf wie eine Konservendose. Aber er weiß genau, wo die Steine liegen. Er hat sie selber im Sommer auf den Weg geschoben. Eine ganze Woche hat er dafür gebraucht. Seither kam kein Wanderer, kein Bergsteiger und kein Jäger mehr mit dem Wagen bis nach ganz oben. Ganz oben? Das ist Arnold's Berg. Der Name des Berges ist auf die Wegweiser geschrieben, aber er nennt den Berg Berg. So wie er den Hund Hund nennt. Als Karen das Tier fand, gab sie ihm gleich an der Autobahn einen Namen. An den Namen kann Arnold sich nicht erinnern. Nein. So ist es nicht richtig. Er könnte sich an den Namen erinnern, aber er will nicht. Hast du das gehört? Was? Da hat jemand gerufen, sagt Sandra. Wo? Nebenan. Ich hab nichts gehört, Baby. Doch, da hat jemand gerufen. Wenn du es sagst. Sie schweben in Dunkelheit. Nur das Licht der Straßenlaterne schimmert durch die Ritzen des Vorhangs. Sandra raucht. Die Glut ihrer Zigarette leuchtet wie ein Glühwürmchen. Sie lässt das Glühwürmchen die Buchstaben seines Namens fliegen. Chris. Eigentlich heißt er Christian, aber so nennen ihn nicht mal seine Eltern. Chris ist noch gar nicht richtig wach. Er schläft immer ein danach. Was hat er denn gerufen? fragt er. Ruhe oder sowas. Aber wir sind doch ruhig. Was weiß ich denn? Vielleicht hast du schlecht geträumt, Baby. Baby, Baby, Baby. Sandra mag nicht, wenn Chris sie so nennt. »Er ist doch gar kein Angeber. Sonst nennt er sie ja auch immer Liebling. Das gefällt dir viel besser als Baby. Aber es ist sein Tag, und da kann er sie nennen, wie er will. Seinen Tag hätten sie auch zu Hause verbringen können. Sie haben es schön dort, drei Zimmer, Balkon, Einstellplatz im Innenhof. Sie wohnen in der Nähe des Bahnhofs, aber trotzdem ist es ruhig. Da können sie bleiben, auch wenn mal ein Kind kommt.« wirst du mich vermissen, Baby«, sagt er und nimmt ihre Hand. Gleichzeitig lässt er den Fernseher flimmern. Der Apparat ist auf Ton losgestellt. Sie streicht über sein Tattoo. Vorletztes Jahr hat er sich ihren Namen auf den Arm stechen lassen. Sandra, forever. Das war sein Verlobungsgeschenk. Fetzen von Schlagermusik kriechen unter der Zimmertür durch. Nebenan ist ein Klingeln als läutete jemand ein Glöckchen.